0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı. Güne Bakışan Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Rabia Başa ve Elif Özge Yalçın var. İttifaklarda liste çalışmalarında artık sona geliniyor. Özellikle Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nda netleşen gelişmeler var. Hepsi ve daha fazlası az sonra başlayalım. Millet İttifakı ile başlayalım. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girecek. Son birkaç gündür konuşulan, tartışılan, kulislerde yazılan, çizilen bir bilgiydi. Biliyorsunuz İyi Parti seçime kendi logosuyla girmeye hazırlanıyor. Kalan 4 parti yani Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki kalan 4 parti CHP listelerinden seçime girebilmek için bugün YSK'ya başvuru yaptı ve ittifak protokolünde yapılan değişiklik YSK'ya yüksek seçim kuruluna resmen bildirildi. Başvuru Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvimde belirtilen sürenin bitimine dakikalar kala yapıldı. Milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu takvimi gereğince en geç 9 Nisan saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. 9 Nisan'da da son artık listeler netleşecek ve teslim edilecek. Pazar günü saat 17'de. Bir başka gelişme Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Demokratik Sol Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Önder Aksakal'la görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Yıldırım, bu seçimde beraber yol yürüme teklifini yaptık dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldık dedi. Aksakal seçimlere AKP listelerinden gireceklerini de açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi aslında günün en sürpriz kararı desek yanlış olmaz. Sürpriz derken netleşen bir karar. Bu da birkaç gündür konuşuluyordu ama Cumhur İttifakı'nın seçime tek liste blok halinde gideceği. Çünkü meclis çoğunluğuna seçim stratejisi açısından en çok en önem verilen konunun meclis çoğunluğu olduğu Cumhur İttifakı açısından e, tartışıldığı yazılıyordu ama e, Bahçeli tabii ki e, bir karar verdi MHP adına 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Genel seçimler için milletvekili aday listesini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den birinci sıra adayı
1: oldu. Türkiye'nin önemli seçimlerinden biri olarak işaret edilen 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasının ardından gözler milletvekili aday listelerine çevrildi. Millet İttifakı partilerinden Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden gireceklerini açıklamıştı. Cumhur İttifakı partilerinden yeniden Refah ise kendi logo ve adaylarıyla seçime gireceğini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin aynı tercihi yaptığını açıklamıştı. Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da bugün vekil listesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. MHP kesinleştirdiği milletvekili aday listesini kamuoyuna ilan etti. MHP yönetimi yarın YSK'ya sunulacak listeyi etikhaber.com isimli haber sitesi üzerinden açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye birinci sıradan aday oldu. Bahçeli'nin aday olması Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yine kabinede görev almak istemediğini gösteriyor. Bahçeli kabinede görev alması halinde milletvekilliğinden ayrılmak durumunda kalacak. Öte yandan ismi eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikastin zanlılarından birinin yakalandığı evde bulunmasıyla gündeme gelen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da tekrar aday listesine girdi. Kılavuz Mersin dördüncü sıradan aday oldu.
0: İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Siyaset Bilimci ve İnfakto Araştırma Şirketi kurucusu Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Sesinizi açar mısınız hocam lütfen? Tekrar hoş geldiniz. Şimdi ses verir misiniz hocam? Evet arkadaşlarım sanırım sesinizi açacaklar. Hocam kulaklığınızı çıkartır mısınız?
2: İyi akşamlar, hoş
0: evet. bulduk. Şimdi, şimdi sesiniz geliyor hocam. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkürler vaktinizi ayırtınız. Evet, hoş bulduk. Hocam, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararıyla, aslında Devlet Bahçeli'nin kararı desek, daha doğru herhalde. Devlet Bahçeli'nin kararıyla başlayalım. Şimdi Cumhur İttifakı bir süredir seçim stratejisini... Meclis çoğunluğu ve ikinci tur üzerine e, kuruyordu. Bu yazılıp çiziliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın kaynaklarda bunu paylaşıyordu. Sizce matematik sonuçta seçim aynı zamanda bir matematik meselesi. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin liste, e, ayrı listeyle ve ayrı logoyla seçime gitmesi Cumhur İttifakı'nı nasıl etkiler sizce?
2: Ö öngörmek çok kolay değil. Yani Söylediğiniz gibi bazı rakamlar ekleniyor, bazı rakamlar çıkartılıyor. Ciddi bir şekilde oy kaymaları var. Bütün bunları öngörmek çok kolay bir şey değil. Simülasyonlar da eninde sonunda bazı varsayınlara da eninde varsayınlar gerçekçi olmayabilir. Ama yani her şeyi bir kenara bırakalım. Bu seçim sistemi küçük partilere çok fazla avantaj tanıyan bir seçim sistemi değil. Ee, şöyle bir şey olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi belki normalde kazanabileceğinden daha az milletvekili kazanacaktır. Ama toplamda azaltını bunu öngörmek çok kolay değil. Deyip söylediğim gibi küçük partileri çok avantaj sağlayan bir sistem değil bilekiz büyük partilere avantaj sağlayan bir şey. Milletvekî partisi AK Parti'ye eklenmiş olsaydı diyelim ki bütün Milletvekî partisi seçmenleri AK Parti'ye oylenmiş olsaydı kaç tane ekstra getirirdi? Bunu bilmek çok kolay değil. Ama muhtemelen Medyaçi Hareket Partisi normalde çıkaracağına daha az çıkarmaya mahkum
0: olur. Çok. Peki hocam ideolojik e, tutum seçmen davranışı açısından nasıl etkilenir sizce bu durumdan? E, mesela 7 Haziran seçimlerinde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne küskün seçmen MHP'ye gitmişti. MHP'nin oyları artmıştı 7 Haziran seçimlerinde. E, yine benzer bir şey yaşanır mı? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni e, çok da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partisine küskün olsa da çok uzaklara gitmeyi seven bir ter, e, seçmen davranışı göstermiyor. Biraz daha yakınlarda kuzende kalmayı, işte e, kardeşte kalmayı tercih eden kardeş partide kuzen partide kalmayı tercih eden bir seçmen kitlesi. E, MHP'yi bu açıdan biraz seçmen davranış açısından değerlendirir misiniz?
2: Ya açıkçası bir kasımda da geri gelmişlerdi. Yani öyle bir şeyinde farkındayız. Yani Haziran'a gitmişlerdi, bir Kasım'a geri gelmişlerdi. 2019 ya seçimlerde söylediğimiz doğru. Blok hiç hareketli var. Yani blok geçilmiyor. Ama sanıyorum geçen geçti artık. Yani 2019'dan bugüne kadar geldiğimizde Geç hareket partisini terk edecek olanlar terk etmiş durumda geri geleceklerini zannetmiyorum. Kalan da gayet sadık bir azınlık gibi gözüküyor. O kaybi kaybı garanti gibi. Yani burada anketlere bakmadan da söyleyebiliriz. Her bloğunun her iki partisi de oy kaybedecekler. E, muhtemelen de Birleşik Hareket Partisi biraz daha park, e, kaybedecek. Çünkü iyi Parti var ya da şu anda muayene ince var. Dolayısıyla oy kaybı bekliyorum. E, biri, birilerini geri getireceğini zannetmiyorum. E, belki yapılabilecek bir açıklama, oy stratejisi açısından e, altılı masaya... Dışarıdan HDP'nin destek vermesiyle bir kaçak olacak ise, yani bazı milliyetçiler atılmasına haz etmedikleri için kimseye oy vermeme eğilimindelerse onları MHP çekebilir. Ama çok da fazla çekebileceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi son 4 yılın oy kaybından orada etkilenmişti. Bir tek şunu söylemekte fayda var. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya da küçük Hareket'in uzun soğuklu haline baktığımızda mecliste olup ya da mecliste kalabalık temsil edilmemeyi çok umursamadığını biliyoruz. Bugün de bir genel başkan yardımcısı benzer bir açıklama yaptı. E, 2002 seçimlerinde baraj altı kalmış ve çok ciddi bir oy, 11 oy, oy kaybetmişlerdi ve milletvekillerinin büyük bir kısmı kaybetmişlerdi. Ama Milletçi Hareket Partisi konsol varlığını durdurdu. Dolayısıyla e, savadeli bir adım olabilir. Söylediğim gibi e, alt masan kaçacak milliyetçi oylarına talip olabilir. Öte yandan da kurumsal sürdürülebilirlik e, amacıyla dışarıda kalmayı ve logoyu dışarı tutmayı tercih etmiş olabilir.
0: Bir de burada Hocam Hüda Parti e, meselesinden duyulan rahatsızlık e, dile getiriliyor e, Milliyetçi Hareket Partisi açısından. Yorumlamak ister misiniz yoksa başka soruya geçeyim hocam?
2: E, yani şunu söylemekte fayda var. Kurumsal, yani çok zor bir şey. 2000, geçen seneki değişikliğin böyle bu kadar büyük etkisi olmasını sanırım hiç kimse beklemiyordu. Sizin için, küçük bir parti için logonuzdan vazgeçip başka bir partinin çatısı altına girmeniz gerekiyor. Karşılığında ne alacağınızı belli. Yani bu pazarlarda girmeniz gerekiyor. Bu kurumsal yapıya çok zarar veren bir şey. Bir de tam da sen söylediğiniz gibi normalde hiç yayına gelmek istemeyeceğiniz kişilerle de Yan yana gelmeyi zorunda kalabilirsiniz. Bütün bu da sizi kirletebilir. Bundan kaçmak istemiş olabilir. Hı hı.
0: Hocam bir izleyicimiz Ahmet Elden. E, fermuar modeli ya da şemsiye modeli nedir demiş. Cevaplamak ister misiniz?
2: Şimdi şemsiye modeli hakkında çok bir fikrim yok. Şey, yani, şemsiye modelinden kasıt şu olsa Çatı gerek. Çatı herhalde tüm itfak, yani.
0: Hı hı. tüm ittifakın...
2: partilerin tek bir parti alt, ismi altında girmesi hı hı. olabilir. Onun kastediğini varsayıyorum. Ferman modeli başka bir şey. Ferman modeli e, mesela Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim yaptığı zamanlarda fermuar modeli kullanıyordu. Bunun anlamı neydi? bir genel merkezden geliyordu. Bir ön seçimden çıkan geliyordu. HDP'nin yanlış bilmiyorsam toplumsal cinsiyet açısından bir fermuar modeli var. Bir ondan bir bundan gelmesi olarak yapılıyor. Şimdi burada Ferman uygulanacak ama bir ondan bir bundan ...gelebilmek çok kolay değil çünkü çok asimetrik. yani e, AK, Yani AK Parti ile diğer partiler arasında karşılaştırılmayacak bir soru var. Dolayısıyla muhtemelen, aynısı CHP için de geçerli, muhtemelen e, sandık pazarlığı olacak. Sandık pazarlığı da şu şekilde olacaktır. Seçilebilecek yerlere bazı kişiler konulacaktır. Geri kalanlar da seçilemeyecek yerlere konulacaktır. Seçilemeyecekler. yani... E, fermuarlık bir metsel yok burada aradaki fark çok fazla iki denk Parti de olabilirdi bir ondan bir bundan hadi yani biraz daha in iki ondan bir tanı olabilir ama şu anda öyle bir şey yok öyle bir güç dengesi yok yokları se
0: e, İYİ Parti ve CHP'nin e, 20 ile yükseltmeyi e, hedeflediği e, ortak seçime gideceği illeri konuşuluyor. 11 ilde ortak seçime gidileceği e, ve burada geçmiş seçimlerde alınan oy oranına bakıp işte birinci e, sıradan... Hangi partinin adayı gösterilecek bunu o şekilde karar verecekleri e, yazıldı. Karar verildi daha doğrusu yazıldı demeyelim artık böyle gidecekler 11 11'üldü ama bunu 20'ye yükseltmeye çalışıyorlarmış. Bu şekilde e, bir proje e, üzerinde çalışıyor CHP ve İyi Parti. E, hocam e, ikinci tur stratejisi var dedik Cumhur İttifakı'nın seçmen davranışı açısından birinci tur ve ikinci tur e, psikolojisini değerlendirir misiniz? Şu yüzden soruyorum bunu. İşte birinci tur seçimini kazanan, e, çoğunluğu kazanan blok, eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmışsa mutlaka kazanır deniyor mesela. Bu böyle mi olur? E, şöyle sormak isterim. E, birinci turun ikincisi, ikinci turun birincisi olamaz mı?
2: Olabilir, oldu da. Daha geçenlerde bir ülkede yer değiştirdiler. E, i̇ki, hatta en hiç hatırlamıyorsam Fransız seçimlerinde de öyle bir ezel bir şey yaşanmıştır. Şimdi şöyle bir şey var. Karşılaştırırken dikkatli olmakta Brezilya'da fayda o... var.
0: Brezilya'da oldu değil mi hocam? Bu yakın zamanda? Brezilya'da
2: oldu. Daha yakın zamanda da ikinci turda geride kalan aday Ya O olabilir. yani Bunun bir garantisi çok çünkü şöyle bir şey. İki turlu sistemde siz birinci ve ikinci tercihlerinizi göz önünde tutuyorsunuz. Birinci tercihinizi oy veriyorsunuz. Birinci tercih olmadı. İkinci tercihe oy veriyorsunuz. Şimdi böyle baktığımız zaman ortadaki dört aday resmi olarak tanımlamış dört aday kimlerin birinci ve ikinci tercihleri olur. Bir de bizim burada mutlaka aklımızda tutmamız gereken bir şey ikisi de olmasın diye dışarıda gidenler olur. Yani sahneye gitmekten vazgeçenler olabilir. Şimdi Türkiye'de büyük oranda bir e, birden ikiye değişecek, değişmeyecek kişilerin kim olduğunu biliriz. Yani altıtılmasa da Cumhur İttifakı'da adaylarını çok fazla değiştirmeyecektir. İkinci dura kalması durum eğer Muharrem İnce hala adaysa Muharrem adaylarının ...buraya dağılmasını bekleyebiliriz. Birinci i̇kinci ikinci tercihlerine dağılmalarını bekleriz. O ikinci tercihlerin dağılma hakkında bazı spekülasyonlar var. Yani hepimizin hakkında fikri var. ikinci tercihlerin ne olduğu konusunda. Birinci tercih Muharrem İnce'ye Aralığından bir kısmı dışarıya çıkabilir. Yani o ayrı mesele yani. Bu ikisi olmasın diyebilirler. Bu da bir olasılık. Şimdi ilk turda e, muhtemelen... ...yani onu bir kere yazalım. İlk turda aynı zamanda yapılacak parlamento seçimlerinde... ...bir partinin ya da bir ittifakın... Çoğunluğu alması e, bana çok zor gözüküyor. Matematiksel olarak çok zor gözüküyor. Arada çok ciddi bir fark olması lazım. O farkı gördüğünüzü düşünmüyorum. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'da, Millet İttifakı'da birinci turda çok büyük sürpriz olmazsa çoğunluğu alamayacaklar. Ancak ve ancak çoğunluğa yaklaşabilirler. O da e, spekülasyon hangisini yaklaşabileceği bu çoğunluk çıkacağını zannetmiyorum. Sadece şu olabilir, onu da pek geçerli olduğunu zannetmiyorum. Birinci turu diyelim Cumhur İttifakı alır ve açıkça şunu koyar, siz Cumhurbaşkanı çeker, seçerseniz çalıştırman der. E böyle bir şey yok. Yani, e, şu anda parlamentonun son derece zayıf olduğu için nasıl çalıştırılacak? E, buna inananlar olabilir ama çok ciddi bir şekilde. Ama muhalefet seçmenin. Yani inansayım, aslında Cumhur İttifakı O O kadar ikna edici bir şey değil. Kimse yani... Buna inanılmaz olsa bile kimse taraf değiştirmez. Daha şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı seçimlerde dört tane yirmilik oldu. İşte en son Fransa Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Burada bu anlaşılabilir. Bakın biz çoğunluğu aldık. Hadi yanımıza gelin dediğimiz zaman dört tane yirmilikten bazıları kaybıyor. Ama bizde iki tane 40 üstü blok var. Yani iki tane 40 üstü blok olduğu için bunların arasında gitmeler gelmeler çok kolay olacak bir şey değil. Kimse de ço hani çoğunluğu e, almadı diye karar değiştirmez parlamentonun çünkü bir gücü. Eğer parlamentonun bir güvensizlik oyu verme yani olası olsaydı o zaman olurdu. Yani siz cumhurbaşkanı seçeceksiniz derdi. Benim de altı milletvekline ihtiyacım var. Örneğin sizin cumhurbaşkanınızı düşürürüm. Böyle bir şantaj şey yapabilir ama parlamentomuzun öyle bir yetkisi de. Yani hani buna inanan varsa bile inanmaktan vazgeçmesinde yarar var. Şu, ben önümüzdeki dönemde parlamentoda çoğunluk kimde olduğunu anlayasıyla değişik. Dere haricinde çok farklı edeceğini zannetmiyorum.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum <gülüyor> değerli katkılarınız için.
2: Rica ederim. İyi akşamlar.
0: Şimdi Medyaskop 81 ile gidecek. 81 ilden sizlere bir fotoğraf göstermeye çalışacağız. Tek tek il il. Sadece sokak röportajları yapmıyoruz. Kanaat önderleriyle, siyasetçilerle, siyasi parti temsilcileriyle görüşüyoruz. E, yavaş yavaş sona da geliyoruz. Tamamlamak üzereyiz. Artık haftaya e, neredeyse tüm illeri gitmiş olacağız. E, videoları ve izlenim yazılarını sizinle paylaşmamız biraz daha zaman alabilir. Bir de ayrıca deprem bölgesi var. E, onun için de ayrı bir planlama yapıyoruz efendim. E, şeffafça sizinle paylaşalım. E, içerideki tartışmalarımızı deprem bölgesinde nasıl bir şey yapacağız? Çünkü ee, artık diğer illerle deprem bölgesini bir tutmak imkansız. Orada diğer illerde yaptığımız formatı uygulamamız imkansız. Ee, hayatta olmayan siyasetçiler, hayatta olmayan kanaat önderleri var. İnsanlar çadırlarda yaşıyor. Onlara siyaset sormak çok zor bizim açımızdan. Ee, bunun üzerinde de çalışıyoruz dediğim gibi. Sadece planlanmamış e, iller e, arasında deprem bölgesi kaldı. Ee, önümüzdeki hafta değil ondan sonraki haftada deprem bölgesine gideceğiz. Ama dediğimiz gibi format içerik üzerinde de Çalışıyoruz. Şimdi Adana'ya gidelim. Eda Nur Tanış Adana'da bir gün geçirdi. Adana çok 50-50 bir yer. Kimin önde olduğunun zaman zaman değiştiği, seçmenin oy tercihlerinin böyle sabit olmadığı, değişebildiği bir yer. Kılıçdaroğlu için Eda Nur Tanış önde götürebilir diyor seçime ama milletvekili için aynı şeyi söyleyemiyor. Rakamlar izleyelim.
3: Benim.
2: Yıllardır çünkü Türkiye'de yaptığı e, hırsızlıklardan dolayı, Türkiye'de yaptığı terör desteklerden dolayı kesinlikle desteklemiyoruz. Dine bağlı bir cumhuriyet sistemini, dine bağlı bir başkanlık sistemini yönettikleri için Tayyip'i kesinlikle desteklemiyoruz. Artık daha Kebun daha, daha Atatürk'cü bir, bir düşünceyle insanların bir şey, gelip Türkiye'yi, Türkiye'yi daha güzel bir şekilde bekliyoruz. De
3: metropol ve büyük bir şehir olarak ifade ama Atatürk yatırımlarında istenilen seviyeye gelemediği için bugün itibariyle büyük bir köy diyebileceğimiz bir şehir.
4: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçimsi startı verildi. Bugün pamuğu, festivalleri ve yemek kültürüyle ünlü olan Adana'dayız. Adana aslında hiçbir ittifakın tam olarak kalesi değil.
5: Yerel seçimlerde %53 oyla
4: Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi almıştı. Bugün Adana'da hem siyasi parti temsilcileriyle hem de vatandaşlar ve yerel gazetecilerle önümüzdeki seçimleri ve Adana'yı konuştuk. Kemal onu kazanması lazım. Neden? Çünkü 20 sene çok yorulduk. Yani 20 sene yok sefalet, işsizlik. Yani ülkeyi de yordu, insanları da yordu. Yeter artık yani 20
3: sene, 21 sene bir insana bu kadar şey verilmez.
1: Bence zaten belediye CHP'de seçimlerde CHP sağlayacağını düşünüyorum. Depremden dolayı da yani bu bölgede, Akdeniz bölgesinde CHP'nin e, ağırlık kazanacağını düşünüyorum.
0: Taban kuruluştan olduk.
2: Neden?
1: Ülümüz olduğu için, damımız adam olduğu için,
3: ülkenin geleceği için, ülkenin vefa için bütün toplumun geleceği için kuruluşal oluyoruz yani.
4: Peki Adana'dan nasıl bir oy çıkar sizce?
3: Adana'da patlama bekliyoruz yani. Gayri patlama bekliyoruz yani.
6: Bugün bu kime vereceğimiz derken mağlup bir daha önceden verdiğimiz, bizim reisimiz olan Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız olan, liderimiz olan, bugün 22-23 senede biz oyumuzu oraya kullanıyoruz. Daha doğrusu milli görüşçüyüz. Yani bizim tek liderimiz o.
3: Adana seçmen eğilimleri bakımından bir Türkiye özeti gibi değerlendirebiliriz Adana'yı. Çünkü baktığımızda AK Parti'nin kurulduğu 2002 yılından beri girdiği aşağı yukarı her seçimde AK Parti Adana'da zafer kazandı seçimlerde. Ama yerel yönetimlerde maalesef istediği, arzu ettiği başarı yakalayamadı. AK Parti maalesef tek bir dönem Adana'nın yerel statikosunun unsurlarından birisi olan Aytaş Turak'la girdiği seçim haricinde hiçbir yerel seçimi kazanamadı. Bu Adana seçmeninin genel seçimlerde AK Parti'ye verdiği yüksek orandaki oyları yerel seçimler hiçbir seçimde vermemesi olarak
6: açıklayabiliriz. Şu an üç tane grubun Arap Alevi'yi Büyük bir nüfusun olması, Türk nüfusun olması, Türkmen Alevilerinin olması, Türklerin olması, Kürt Alevilerinin olması ve bunların daha çok eskiden beri gettolardan ziyade iç içe yaşamaları nedeni liberal bir şehir olmuş burası. Örneğin bazı şehirlerde bir HDP'li, bir Türkiye İşçi Partili şu şu mahallelere giremezken adanın herhangi bir köyünde, ilçesinde, ilinde böyle bir sıkıntı hiçbir zaman yaşayamazsınız. Ağlıklı olarak muhafazakar seçmene sahip dersek, yanılırız ama ağırlıklı
3: olarak layık, cumhuriyetçi ve kurucu felsefeden yana tarafı olan demografik yapıya sahip diyebiliriz. Tekriler ve layık yaşam ve demokratik haklar konusunda kalın
6: çizgilere olan seçme yapsa sahip diyebiliriz. Buradaki dengeler büyük çoğunluk için daha çok seküler yapı üzerinden yürüyor. Biri MHP'ye bir CHP'ye çok rahatsızlıkla MHP'ye oy verebiliyor, bir MHP'ye çok rahatsızlıkla CHP'ye filan oy verebiliyor. Buradaki asıl can damarının yani bütün partileri beslendiği asıl noktanın seküler yapı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Muhalefetteki şu an muhalefetteki bütün partiler MHP dahil herkesten oy alabilirler yani.
3: Kılıçdaroğlu ile genel başkanımızla ilgili süre içerisinde genel başkanımızın çok olağanüstü çabalarıyla kurduğu yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki tüm partileri birleştirme çabaları ve somut hale gelmesi onun kamuoyunda olumlu bir etki yaptı. Tabii mevcut Cumhurbaşkanı'nın da olumsuz yaklaşımları, agresif yaklaşımları, saygı ölçüsünü aşan Konuşmaları insanlarda tepkiyle karşılandı. Genel Başkanımız bütün bunlara karşın hiçbir zaman o edep denen şeyi bir kenara bırakmadı. Ve bu, böylelikle bugün Adana'da 60'ın üzerinde
6: oy alacağımızı düşünüyoruz. Açık ara Kılıçdaroğlu. Açık ara bu. Yani e, en az rompuan fark vardır. Muharrem Müziğe'nin Biraz varif oldu görüyoruz. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Bey'in açık ara kazanacağını düşünüyorum. Bir oy bile Galip Erdoğan'a gideceğini hiç tahmin bile gelmez. Yani partiden kovarım zaten o zaman yani hiç durmam.
0: Ali Macit stüdyoda. Hoş geldin Ali Hoş Macit. Hoş
4: bulduk Gökçe'ye merhaba.
0: Ee, Çanakkale'deydin. Hı hı. Çanakkale çok güzel bir yer bence. Sen sevdin mi?
4: Keşke emekli olsam da orada yaşasam. İlk kez mi
0: gidiyorsun bu arada? Evet
4: ilk, ilk evet, şey ben gitmeye. Ben birkaç
0: kere gittim. Çok çok severim. Ee, hem İstanbul'a çok yakın hem daha sakin yani şey dokusu İstanbul'a yakın bir semt. gençler için özellikle. Ee, gençlerin yaşayabileceği, rahat edebileceği bir yer hem de huzurlu bir yer. İstanbul kadar kaos, kaos yok. Yok. Ee, ses yok, gürültü yok, denize yakın, tatil beldelerine yakın. Evet. İstanbul'a da sevmişim. yakın. İstanbul'a da yakın evet tam böyle kaçamak şehri diyebiliriz İstanbullular için herhalde. Tam
4: anlamıyla öyle.
0: <gülüyor> peki senin de kısa bir kaçaman oldu ama iş için gittin
4: evet ama benim tatillik değil yani biz, <gülüyor> izleyicilerimiz de görüyor gerek Hı -hı. senin enerjin gerçekten e, tebrik ediyorum muazzam bir enerji her gün bu kadar saat yayın hakkını teslim etmek gerekiyor senin de
0: teşekkür ederim Ki, canım sizin haber, de sahadaki enerjiniz olarak
4: aynı zamanda bir yandan içeride de koşturuyorsun bir yandan bunları da şey yapıyorsun e, senin de hakkını teslim etmek lazım
0: ben siz olmasanız olmam ee, sizin enerjiniz e, beni var kılan şey canım
4: hı hı.
0: Ee, canım diyorum biz abla kardeş öyle, artık öyle. şeyde e, buranın dışına bazen izleyicilerimiz bu arada benim e, konuklarımıza falan hitabetime falan eleştiren izleyicilerimiz oluyor çünkü bazen Ruşen abiye Ruşen Çakır demek e, çok zor oldu benim için Ruşen abi diyordum normalde yayın sırasında da öyle karar vermiştik ama çok eleştiri aldık. Sonra Ruşen Çakır demeye başladım. Ee, ama şey insanlar bazen anlamıyor. Yani burada bir rol yapmamızı istiyorlar onlara karşı. Evet. Ama biz içeride yani 10 saatimizi birlikte geçiriyoruz. Evet, evet. Ee, Ruşen Çakır'ın odasına her dakika girebildiğimiz bir e, kendisi yönetici. E, günde 5-6 kez toplantı alıyoruz. Her gün onunla. O zaman yayına gelip de rol yapmak zor oluyor size karşı.
4: Bana diyorsun çok açık şeffafsın diye de evet. sen daha şeffafmışsın. Ama sen gerçekten
0: şeffaf bir insansın Macit. Bu arada bazı izleyicilerimizle ve sonuçta e, konuklarımızla da sadece burada değil, e, özel hayatımızda görüştüğümüz evet. konuklarımız da var. Burada tanışıp arkadaş olduğumuz konuklarımız Tabii. var. Mesela işte belki sana e Berk diyorum. Edgar Keza, işte Alpan, onlar çalışma arkadaşımızdı bir dönem. Evet, evet. Onlara da doğal olarak isimleriyle hitap ediyorum. Ayşe öyle. Ee, dışarıda da görüştüğümüz, artık dost olduğumuz konuklarımız oluyor. izleyeceğimiz alışsın. O yüzden sen de e, benim canımsın. <gülüyor> evet, sen de benim ablamsın, canımsın canım öyle
4: canım. diyeyim. Geçelim Çanakkale'ye.
0: Geçelim Çanakkale'ye. Çok uzatmayalım, evet. haklısın. <gülüyor> Şimdi Çanakkale e, siyasi olarak da ilginç mi? E, bu Bence kadar bir dokusunu konuştuk.
4: Çünkü 2018'de Çanakkale'de birinci parti AK Parti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak insanların kafasında kodlanmış bir yerde birinci parti olarak AK Parti çıktı. 2018'de %37'lik oy oranıyla onu 33'te Cumhuriyet Halk Partisi takip etti. %16 ile İyi Parti, 6.9'da da Milliyetçi Hareket Partisi takip ederken Halkların Peki, Demokratik Partisi 3.7'lik bir oy sahip.
0: Yani Cumhur Millet hesabı yaptığımızda hangisi önde çıkıyor ee, acaba? Millet
4: İttifakı önde çıkıyor öyle yaptığımız hmm. zaman. Evet. Ee, şöyle bir realite var ee, İsmail Özsoy eski Çanakkale Belediye Başkanı ve 22. dönem Çanakkale ile görüştük. Bize Çanakkale siyasetinin e, yapısını anlattı, dokusunu anlattı onu sorduğumda e, Çanakkale çok uç kesimlerin olduğu bir yer değil aslında siyaseten Hı. yani bakıldığı zaman e, iyi Parti yöneticileri orada her ne kadar ülkücü tandanstan da gelse Rıdvan Uz gibi isimler de olsa Aslen.
0: Radikalleşme
4: yok yani. Radikalleşme Herkes de birine evet, geçiş,
0: o geçişkenlikler olabilecek bir yer.
4: Çok, tam üstüne bastın. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi de öyle. Hatta o e, kendisi e, iyi parti liberaller olarak tanımlarken kendilerini sosyal demokratlar olarak tanımlıyor. Ve bu birlikteliğin, liberal sosyal demokrat birlikteliğinin çok ciddi bir e, güç birliği olduğunu söylüyor. E, bu doğru e, çünkü... Her ne kadar parlamento seçimlerinde yani 2018'de birinci parti AK, AK Parti'de olsa belediye yüzde 60'a yakın bir oyla CHP'nin, Millet İttifakı'nın oldu çok ciddi bir oy yüzde 60. Yani genel belediyelere baktığımız zaman da dört ilçeyi alabildi sadece. AK Parti 8 ilçe var. Millet İttifakı'nın 8 ilçesi var. Bunun ikisi de İyi Parti'nin seçimleri belediyesi olduğunu görebiliyoruz. Tabi burada Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur? Aslen ona bakmak gerekirse Muharrem İnce ile Erdoğan'ın kafa kafaya bir yarış verdiğini söyleyebiliriz. 43'e 41'lik bir ince üstünlüğü var. Hemen arkalarında da %11'lik bir Akşener ve %1.7'lik de Selahattin Demirtaş'ın oyu vardı.
0: Millet İttifakı'nın bir baskınlığı var anladığım kadarıyla orada. İttifak olarak baktığımızda. İttifak olarak yani ettik, Ama çok da böyle kale diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz.
4: Ee, ancak şu, e, şu var. Yani bir bu sefer yani Muharrem İnce yani özür diliyorum. 2018'de Muharrem İnce ayrı Meral Akşener ayrı girdiğinden dolayı işte böyle 43'e 41'lik bir ile bitebilmesi doğal. Ancak e, Özsoy'un bize dediği bir şey var. 2018'de İyi Parti seçmenleri Cumhuriyet Halk Partisi logosuna gidip oy verdi. Bu tecrübeleri daha önce var ortak liste konuşulduğu zaman mesela şu an hala konuşuluyor. Ee, görüyorum, okuyorum. İşte Deva Partililer, Saadet Partililer belki CHP'nin logosu altında girecek. Bunu nasıl buna nasıl oy verecekler? Bu tecrübeyi daha önce Millet İttifakı, İyi Parti ve CHP altında yaşadı. Ve bu nedenle e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu bölümde özellikle Çanakkale'de çok ciddi bir oy alması söz konusu rakam vermiyorlar. Ancak %50'nin %55'in üzerinde bir oy beklentisi var. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Çanakkale'de e, sokağa çıktığımız zamanda da vatandaşlarla konuştuğumuzda çok ciddi bir Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarı vardı açıkçası. Yani e, Muharrem İnce diyen hiç yoktu. Bunu yani açıkçası söylemekte bir beis görmüyorum çünkü karşılaşmadım. E, neden bunu belirtiyorum özellikle Muharrem İnce? Çünkü en çok oyu Muharrem Bey İyi Parti seçmeninden ve e, yani CHP seçme yani muhalif bloktan oluyor aslında. Orası da muhalif bloğun yüksek olduğu bir yer. Seçimi etki eder mi Çanakkale, Çanakkale için sorduğunuz zaman Muammer'ince ben pek bir etki edebileceğini şu, e, gittiğimde görmedim. Çünkü orada konuştuğum vatandaşların çok büyük bir kısmı e, ekonomik kriz, e, efendim mesela gelir dağılımı, tarım, işte bunu. Arttırabiliriz gibi gibi etkenleri sayarken bu, yani Çanakkale'nin sorunu olduğundan ötürü e, bu sorunu çözecek kişi olarak Millet İttifakı'na yani o bloğu, o güçlü bloğu, güçlü kurtarıcı bloğu görüyorlar Muharrem İnce'ye değil. Hı hı. E, o yüzden e, o Çanakkale üzerinde Muharrem İnce'nin pek bir etkisinin olabileceğini düşünmüyorum. Gelelim milletvekili dağılımına. E, dört milletvekili var Çanakkale'nin. E, dört milletvekilinin biri e, AKP'den, e, ikisi AKP'den ikisi CHP'den e, Önemli isimler aslında can, e, Çanakkale Milletvekilleri önemli insanlar oluyor Mesela Muharrem Erkek e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Bülent Turan AK Parti'den yine önemli isimlerinden Birisi Çanakkale Milletvekili Rıdvanuz Milletvekili olamadı İyi Parti'den ama O da Çanakkale'den milletvekili adayı olmuştu O da e, Genel Başkan Yardımcısı yani anladığınız, anladığınız an, yani anlatmaya çalıştığım şey şu, Çanakkale'nin milletvekilleri olsun, e, yani milletvekilleri güçlü milletvekili, parlamentoda her partiden bahsediyorum, iyi temsil edilebilen bir il, aynı zamanda e, her ilde söylüyorlar bunu, belirleyici bir il mi? Evet belirleyici bir il, çünkü geçişkenlik çok ciddi var, insanlar burada e, ne olursa olsun, hem o tarafa hem diğer tarafa körü körüne oy vermiyorlar. Belli bir faktörleri var, belli bir kriterleri var. Bunların en önemlisi ise ekonomik kriz ee, olduğunu söyleyebiliriz. Şehrin sorunlarına gelecek olursak da üç sorunu sordum ben. Ekonomik ee, kriz bir birinci sırada, ikinci sırada e, tabii ki tarım. Çünkü orası bir sanayi şehri değil, bir tarım şehri. Gübre fiyatları olsun, diğer şeyler olsun, e, arttıkça tüketiciye e, satıcı Elindeki malı satamıyor ve bu sefer de kar elde edemiyor. Orada da bir sorun ortaya çıkıyor. Üçüncüsü ise çok ciddi bir otopark sorunu var. Hı. Yani bu şehrin adeta yanayan, yarayan kara, e, kanayan, kanayan yaralarından hı. birisi. Biz mesela e, şehir merkezinde bir tane truva atı var. O truva atı o gerçek truva atı değil filmde kullanılan truva atı tam hı. kordon tarafında. E, örnek vermek gerekirse neredeyse bir saate yakın bir otopark aradık ve bulamadık. Bir tane var o da dolu. Yani arabaların çıkmasını bekliyorduk. Çanakkale'nin o yüzden yerel belediyecilik anlamında da konuşmak gerekirse Çanakkale Belediyesi'nin sınıfta kaldığı noktalardan birisi gözlemlediği kadarıyla...
0: memnunlar mı? Maç, ka hiç konuşabildin mi?
4: E, geleceğim oraya da. Kadarıyla da otopark problemi. Turizm, turizmden açıkçası e, çok memnun değiller. Çünkü Türk turist yani yerli turist. Çok ciddi bir düşüş var bu ekonomik kriz kaynaklı yine ne olursa olsun bir şekilde düşüyor. Ancak oraya Anzaklar tarihi bir şehir olduğundan ötürü Çanakkale hem Cumhuriyet öncesinde de Birinci Dünya Savaşı'ndaki önemli cephelerden birisi ve çok ciddi destansı yeri var. Anzaklar'dan dolayı e, hatta Anzak Oteli de var orada. Hı hı. Ee,
0: Meşru otellerinden biri.
4: Evet e, şey var e, yani o Anzaklar olsun şey diğer tarafı olsun. İyi bir turizmi var ama turizm yerli turist açısından düşük seviyede. Bunu çok rahatlıkla hı hı. söyleyebilirim önceki şeylere nazaran. Bunun bir diğer faktörlerinden birisi ise koronavirüsün ardından e, hatta öncesinde de başlayıp ardında patlamayı yaşayan bir ekonomik buhran söz konusu. Hı hı. E, bunların neden bir bot sırası
0: falan da sezonda çok oluyor sanırım. Çanakkale kent merkezi o yüzden çok kitleniyor. Tam oraya,
4: gelecektim, tam oraya gelecektim. Çanakkale Köprüsü geçtiğimiz... E, aylarda açılmıştı. Biz o yolu kullandık Çanakkale Köprüsü'nü. Ben bunu sordum bu köprünün açılmasının açılmasından kaynaklı Ak Parti buradan oy kazanabilir mi? Ya da Ak Parti ile seçmen yani Ak Partiye oy ver e, seçmenin davranışı mi Ak Partiye nazaran yok böyle bir etki yok. E, mesela o yapılan yatırımın açıkçası boş bir yatırım olduğunu dile getirdi herkes yani çünkü. Evet, biz çok ciddi derecede etkisi var. Yani 2-2,5 iki, iki saate hatta 3 saate maksimum İstanbul'dan Çanakkale'ye gidip gelebiliyorsunuz köprü sayesinde. Ancak 270 lira bir köprüden geçiş ücreti var. Ee, köprüden biz ben geçtiğimde şaşırdığım zaman kimsenin olmaması köprüde. Adeta bana özel bir köprü yapılmış gibiydi. Ben hatta bunu dün Instagram story'imde de paylaşmıştım. Ee, köprüde hiç kimse yoktu. Ara, ara Araç çoktu yani gerçekten... Hem giderken yoktu, tek biz geçtik hem dönerken bizden başka kimse yoktu. Ee, köprü, o yani 1915 Çanakkale Köprüsü'nün oraya çok ciddi bir etkisi olduğunu açıkçası söyleyemem. Zamanı Teribot,
0: çok kısaltıyor ama yakıtta çok, da sanırım fark ediyorsunuz. Evet, ya bir 30 ama, kilometre
4: hı. hatta 35 kilometre falan bayağı, Ama
0: sonuçta toplumda yurttaşlarda o parayı verecek güç, alım gücü yoksa... Evet. ...ya da e, fiyat çok yüksekse, düşmüyorsa... E, Evet. Çok, bir faydası yok.
4: Çok doğru. O yüzden feribot kitlenmesi oluyor. Hala feribot ilk tercih. İnsanlara sorduğumda yani özellikle ee, <gülüyor> İsmail Bey'e sorduğumda yani bu olur mu? Çünkü kendisi ciddi bir önemli üst üste belediye başkanlığı yapmış ve 22. dönemde parlamentoya girmiş. 20 yıllık bir Çanakkale siyaseti geçmiş olan birisi kendisine sorduğumda Köprü yapmak yerine feribot seferlerinin arttırılması durumu daha da rahatlatırdı. Ya da bir e, istasyon yerine bir istasyon daha mesela bir e, adını unuttum şimdi iskele. iskele yapılabilirdi. İskele ile ekstradan feribot seferleri yapılıp bu sorun çözülebilirdi. Bu kadar büyük bir yatırıma ihtiyaç yoktu. E, dedi bana. E, tabii Sabiha Hanım'la görüştük. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı. E, ona da Milletvekillerini sorduk. Çünkü toplamda dört milletvekili yarı yarıya gitti. ikiye 2 iki. 2. Ee, ne, yap, ne yaptıklarını sordum. Ee, çünkü ilk önce bize bana daha doğrusu Pazar Salı günü e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun oraya geleceğini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte bir halk buluşması yapılacağını söyledi Çanakkale'de. Biz de takip edeceğiz zaten arkadaşımız. Ee, değerli arkadaşım benim de <gülüyor> Ali Deniz ve Janset de orada olacak. Ee, Senin
0: pazartesi programın Ekrem İmamoğlu takip evet,
4: edeceksin. Ekrem İmamoğlu takip ee, edeceğim. Tokat ve Amasya.
0: Tokat ve Amasya, Salı Ali Deniz ve Jans Janset Atacan ee, Kılıçdaroğlu'nu Çanakkale'de takip edecekler. Ee, başka? İzmir'de olacak pazartesi. Aklındakiler şimdi notlayın, not notlayın yanında. <gülüyor> pazartesi <gülüyor> günbür, günbür İzmir'de olacak ediyoruz, Dilek. Evet, devam ediyoruz gümbür günü. Pazartesi günbür. Dilek İzmir'de olacak, ee, Ufuk'ta Antalya'da olacak. Şimdi izleyicilerimizle, mavilerimizin programını da paylaşacağız. <gülüyor> Önümüzdeki hafta programımız böyle efendim. Ee, Ankara ekibimiz de Hıdır Göktaş paylaşır sizin en kısa zamanda.
4: <gülüyor> <gülüyor> evet, oradaki milletvekili dağılımını sordum çünkü 360 milletvekili hayati önem taşıyor. Onu, bu sorunun aynısını ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da geçtiğimiz Trabzon mitinginde de sormuştum. O da e, yani bir B, B planınız var mı diye sorduğumda siyasette çareler tükenmez. B de var C de var demişti. Vekil dağılımının nasıl olacağını öngörüyor musunuz diye sordum hem İsmail Bey hem Sabiha Hanım'a. Genel kanı ve şehirdeki karşılaştığım olay e, Millet İttifakı'nın 3 e, milletvekili yani 4'te 3 yapabileceğini e, öngörüyorlar. Yani 2'den 3'e çıkabilirler bu sefer. Ee, AK Parti'nin ise tek milletvekilinde kalmasından yana kalması mı öngörüyorlar. Şehirdeki hava da böyle açıkçası. Ee, ancak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani benim gözlemlediğim bu daha önceki gittiğim illerde de vardı. Gittiğim mitinglerde de vardı. Hala bir seçim havası yok. Yani insanlar 38-37 gün kaldı. Hatta bugün de bitirirsek 36 gün. Yarından itibaren 36 gün var. Seçime gideceğiz. Hayatımız belirlenecek. Az önce seninle onu konuşuyorduk mesela. Yani kaderimiz 36 gün sonra belli olacak belki de. Ee, ama insanlarda hala o heyecan, o e, efendime söyleyeyim, o umut, o şey yok. Bunun nedeni ise ben açıkçası yaşanan ekonomik krizle birlikte. E, meydana gelen deprem olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda ciddi bir bıkkınlık söz konusuydu. Bunun aynısını şeye... Siyasetten
0: ilgili... uzaklaşmış mı yani insanlar, i̇nsanlar biraz? Ya, artık... da havaya... ya da belki siyasetçiler artık yaratamıyor. Yani Türkiye'deki var olan siyaset e, insanlarda o heyecanı yaratmakta atıl kalıyor belki.
4: Yani insanlar artık şu sandık gelsin oy vereyim gideyim. Hı -hı. Yani şu düşünceye gerçekten kapılmış durumda gözlediğim kadarıyla. Çünkü e, dediğim gibi insanlarda bir heyecan yok. Bu heyecan bir türlü sahaya yansımıyor. E, Trabzon'da da böyleydi açıkçası. Meydan hınca hınç doldu ama mesela bir miting olmadan önce ki 2018'de Muharrem falan da izlemişsindir sen. O önceki coşku, bayrak sallamalar, geliyoruzlar, gidiyoruzlar. Hatta Maltepe mitinginde biz beraber izledik seninle. Ruşen Çakır da vardı, Ali Deniz Çakır da vardı. Kılıçdaroğlu'nun
0: Maltepe mitinginde evet, bahsediyorsun evet, evet. değil mi? Neydi Ruşen, sloganı?
4: Evet.
0: Bütün belediye başkanlarını kürsüye çıkarttı. Evet evet. Canan Hanım'ın
4: e, Sayın Kaftancıoğlu'nun evet. siyasi yasak aldıktan sonraki o miting. bir mitingi. Evet
0: beraber izlemiştik.
4: Evet mi? evet. Ya mesela oraya gittiğimizde yani sabah izleyicilerim
0: hatırlarsa o mitingin sloganını paylaşsın. <gülüyor> ee, Canan Kaftancıoğlu için mi yapılmıştı o miting peki? O yüzden organize edilmemişti sanki milletin başka sesi, bir şeydi. Milletin sesi, milletin sesi. Milletin sesi. Evet. Milletin
4: sesi mitingiydi. Sabah saat e, öğlen özür diliyorum saat 2 gibi biz orada olmuştuk Ali Denizle birlikte. Öğlen 2'den Akşam 7'ye, 8'e kadar sloganlar atıldı, bayraklar sallandı. Yani o hava vardı sağda ama Trabzon'da bu mesela yoktu. Mesela o zaman seçim yoktu, aday belli değildi. Bugün seçim var, aday belli. Evet. Yani
0: biraz bence bu siyasetçilerin yaratamadığı bir atmosfer diyorum ben. Artık Türkiye'de siyaset e, insanları eskisi gibi cezbetmiyor. Ben siyaset bunun
4: aynısını yaratan. işte Tekirdağ'da da gördüm. Yine hala insanlar, yani Tekirdağ'a gitmiştim. İl yapmaya, sokak röportajlarında hala şeydi, e, özü, nasıl söyleyeyim size havaya girmemişlerdi. O zaman daha çok vardı tamam ama 37 gün var e, Kılıçdaroğlu rüzgarı da e, Çanakkale'de esiyor diyebiliriz. Şunu
0: hatırladım bu arada ben Çanakkale'de Meral Akşener mitingi izlemiştim e, sanırım.
4: 2018
0: evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde evet. Melah mitingi izlemiştim. O şeyin tam karşısındaki, Anzak Oteli'nin tam karşısındaki parkta. Sevgi Parkı mıydı? Sevgi
4: Parkı sanırım yanlış. O ben de yanlış hatırlamıyorsam. Onu evet.
0: izlemiştim. İl izlenimi yapmıştım. Yine 2018'deydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. 2019 yerel seçime gitmiş miydim Çanakkale'ye? Ben de baya bir yer gezmişim. <gülüyor> <gülüyor> çok da stüdyoda takılıp kalmamışım.
4: <gülüyor> Çanakkale çok güzel bir şehir ama evet, mutlaka herkesin gitmesi gerekiyor. Ben de bu vesileyle ilk kez gitmiş oldum. ...bir İstanbul Hava'sı var, yalan yok çünkü... Hı
0: -hı. ...öğrenci şehri biraz evet böyle. öğrencilerin de rahat ettiği
4: bir... ...o yani. Boğaz var ya, Boğaz'dan karşıdan Hı -hı. başka bir yer gördüğün zaman işte Hı -hı. o gemilerin geçişi falan... ...bir tek o Boğaz Köprüsü eksik, o da eksik kalsın, mümkünse... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...diyelim, Peki. teşekkür ederim...
0: ...ben çok teşekkür ederim Ali Macit, e, sohbet güzeldi, sık sık yapalım... Mutlaka. ...çok teşekkürler, Mutlaka. E, kolay gelsin diyorum, sizin Hepinize. işiniz çok zor... Ee, devam edelim. Şimdi bugün bir gözaltı haberiyle güne başlamıştık. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları stikerler gündem oldu. Etiketleri basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun... İzmir'de gözaltına alındığını duyurmasının ardından adliyeye sevk edildi. Akkoyun adliyeye sevk edilmesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halk TV'de yer alan bilgilere göre Akkoyun'a Cumhurbaşkanı'na hakaret ve seçim kanununda yer alan reklam ve ilan yasağı suçlamaları yöneltildi. Akkoyun'a yöneltilen seçim kanunundaki suçlama maddesinin mülki amirlerin sorumluluğundaki bir konu olduğu öğrenildi. Ayrıca Akkoyun'un bazı sosyal medya paylaşımları da soruşturma dosyasına konuldu. Bir başka kritik dava, toplumsal davalardan birine dönüştü artık. Onur Yağ Sercan davası İstanbul Beyoğlu'nda 2 Haziran 2010 tarihinde yapılan narkotik operasyonu ile ilgili olarak iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ve üçüncü kez emniyete çağrılmasının ardından göz altında kötü muamele ve çıplak aramaya maruz bırakıldığı için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Rüya Sercan'ın 23 Haziran 2010 tarihinde yaşamına son vermesine ilişkin 4 polis ve 1 bilir kişi hakkında açılan davaya bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Onur Rüya Sercan'la ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar 4 eski polis hakkında resmi belgeyi bozmak ve evrakta sahtecilik suçlarından 27 yıl 7'şer ay hapis cezasıyla cezalandırılmaları eski bilirkişi Zafer Kökdemir'inse beraatı talep edildi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi. Dünyada neler oluyor bakalım? Çok iyi şeyler olmuyor maalesef. Mescid-i Aksa baskınından sonra bölgede sular durulmuyor. Hamas'ın dünkü roket saldırısına İsrail tarafından cevap geldi. İsrail güçleri Gazze ve Lübnan'daki Hamas hedeflerini vurdu.
5: İsrail polisi Ramazan ayı içerisinde iki kez Müslümanların kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Namaz esnasında düzenlenen baskınlarda caminin içinde çatışmalar çıkmış ve 350'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Hamas dileri İsmail Haniye kollarını bağlayıp olanları seyretmeyeceklerini söylemişti. Haniye'nin açıklamalarının ardından Perşembe günü Lübnan ve Gazze'den onlarca roket İsrail'in kuzeyini vurdu ama Hamas bu saldırıları üstlenmedi. Saldırıda ateşlenen roketlerin çoğu İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından vurulsa da bazı roketler hedeflerine isabet etti. Sderot şehrinde bir ev isabet aldı ve bir kişi şarapneler yüzünden yaralandı. İsrail bu saldırılara jetlerle cevap verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'da Hamas'a ait terörist yapılar vuruldu. Hamas ise yaptığı açıklamada Lübnan'a gösterilen Siyonist öfkeyi kınadı. İsrail'in hava saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinli büyük bir kalabalık saldırıları kınadı.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'yi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla bugün yaptığı ortak basın toplantısında öne çıkan başlıkları anlattı. Mevlüt Çavuşoğlu sözlerine Rusya'nın 6 Şubat depreminden sonra yaptığı ve devam ettiği yardımlara teşekkür ederek başladı. Çavuşoğlu Ukrayna'nın ağırlıklı konuşulan konu olduğunun ve Türkiye'nin barış için iki tarafla da görüşmeye devam edeceğinin altını çizdi. Suriye ile normalleşme süreci için diyaloğun devam etmesine Vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının da ilerleyen günlerde bir araya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu ve Lavrov, Akkuyu nükleer santralinin ilk etabının 27 Nisan'da açılacağını aktardı. Toplantının ardından Lavrov'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de kabul etti. Haftayı bu haberle kapatıyoruz. Ben veda ediyorum size. Yarın ve pazar günü Sahra e, saat 15 ile karşınızda olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gündemi medyaskoptan takip edin. Güzel yorumlarınızı okudum efendim. E, çok teşekkür ediyorum tüm izleyicilerimize. Rüken Kaya, Muharrem Palaz, e, Doğan Özkan, adını sayamadım Sevgi Hanım. E, çok teşekkürler. E, artık öyle bir noktaya geldi ki e, YouTube chat bölümünde birbirinize filmler öneriyorsunuz. İşte bir takım e, dijital platformlar öneriyorsunuz. E, çok mutlu ediyorsunuz bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.